0: Por los tiempos que corren, cualquiera que desea hacer negocios a nivel internacional se ve obligado a aprender más de una lengua. En las últimas décadas, el español se ha venido situando como la tercera lengua internacional en la que se hacen negocios a nivel mundial. Muchos empresarios están viendo hacia Iberoamérica y otros países de habla hispana para poder hacer transacciones, contrataciones de profesionales con habilidades específicas y la búsqueda de mano de obra barata. Así que, si tu pasión es el español, quizá esta es tu oportunidad para crear un negocio y hoy te cuento cómo. Yo soy Diego Murcia de bitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.bitextuales.com. Esto es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Estás escuchando Secreto a Voces. Antes de comenzar te cuento que he tomado la decisión de actualizar este podcast todos los lunes. Mientras tanto te pido por favor suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. En este medio la suscripción es gratuita. Francisco José Martínez Vicente es un especialista en la enseñanza del español como lengua extranjera, que también se ha convertido en emprendedor del podcasting como herramienta de marketing digital. Con él hablamos hoy acerca del tras bambalinas que implica aprender la lengua de Cervantes. En la primera parte de esta entrevista conversamos entre otros temas acerca de las distorsiones que el idioma español está sufriendo incluso entre profesionales graduados de universidades que están poniendo a un lado las reglas de la gramática y la puntuación para dar paso a un nuevo tipo de expresión. Por desgracia este es un fenómeno que se está extendiendo en diversidad de profesiones. Nada menos, un mes antes de la producción de este episodio, me topé con la página web de un asesor de imagen en Ciudad Juárez, que se gana la vida impartiendo cursos y talleres, que tenía incontables errores de ortografía y coherencia discursiva en sus artículos. Para colmo, ayer me inscribí a un curso de periodistas que busca monetizar sus contenidos y la ponente que desarrollaba el tema también tenía errores de puntuación en sus diapositivas. El problema es que se trata de una importante y prestigiosa organización internacional de periodismo. En lo personal, me parece que el hacer uso tan descuidado de un idioma ante nuestros potenciales clientes no solo nos hace perder autoridad en el nicho en el que estamos emprendiendo, sino que también hace ver lo poco profesionales que somos al perder las nociones básicas de comunicación de nuestro idioma. En la segunda parte de la entrevista exploramos la faceta de Producto de Podcast de Francisco como una extensión de su negocio de enseñanza. Esta es una tendencia que iremos viendo en posteriores entrevistas con otras y otros emprendedores que ven en esta nueva radio una forma de promoción de marcas, tanto institucionales como personales. En el caso de Francisco, este aboga por la funcionalidad del podcast para la enseñanza del español. Este medio, asegura, va creando microespacios donde lo que impera es la fraternidad y se pueden compartir historias personales que inspiran y ayudan a otros. ...y es que para Francisco... ...el podcast te ofrece intimidad... ...acceso a historias... ...una extensión más de la marca de un negocio... ...que cualquier interesado en hacer crecer... ...su marca personal... ...debería experimentar... ...vamos a escuchar lo que Francisco tiene que decir... ...Hola Francisco... ...gracias por atender a mi llamada... ...¿cómo estás?
1: Muy buenos días Diego... ...pues estoy bien... ...aquí en, en Murcia... Eh, ...españa... ...pues trabajando... ...como todos los días... Y, y bien
0: Voy a comenzar preguntándote algo que a lo mejor va a ser un poco complejo de explicar de tu parte Y la razón para ello es que, de acuerdo a mi experiencia trabajando en los Estados Unidos Bueno, eh, yo llevo acá nueve años básicamente Y en estos años mi percepción es que el uso del español es más común Hay mucha más gente que lo está hablando Las apuestas son mucho más grandes para presentar contenido de entretenimiento en este idioma Sin ser necesariamente Univision o Telemundo Las cadenas hispanas por excelencia la presencia latina se está haciendo notar en campos que antes estaban muy seccionados o quizá destinados para otro tipo de público. Por ejemplo, las conocidas novelas. Pero hace poco vi un tráiler de una película, El Chicano, hecha por un elenco completamente latino. Obvio, no es una película hablada en español, pero esto indica que es cuestión de años para que así sea. Hollywood hablará español en cuestión de años. Esto me da un guiño a mí sobre cómo la cultura hispana latina se va a ir apoderando de un país que hasta ahora hablaba y pensaba en inglés. La pregunta que te quiero lanzar con este contexto es, ¿cuál crees que es el estado del idioma español en el mundo?
1: Desde el punto de vista institucional, como es el ejemplo del Instituto Cervantes o desde el gobierno de, de la nación de España, se está haciendo... Eh, un esfuerzo por crear la marca españa no que eso incluye también aparte de los negocios el propio idioma y la cultura pero claro si pensamos en el español, en el español no solamente es el de aquí sino también el de allá y es el de allá el que está revolucionando el desarrollo de la lengua española eh, cualquiera que escuche eh, un cualquier programa de radio como Radio Caracol o un podcast presentado por Diana Uribe, eh, uno se da cuenta de la riqueza de, de este idioma ¿no? que proviene del latín y que, bueno, podemos decir que somos herederos de, de, esa, a, de esa lengua clásica. Luego, por otro lado, lo que es la fuerza de la comunidad lingüística que formamos como hablantes de español, tiene más poder que eh, el propio poder que puede tener instituciones o un gobierno ¿no? que invierte para influir desde la lengua por ejemplo desde europa eh, el español se ve como una segunda lengua más como el francés o el inglés si nos vamos a asia existe cierta curiosidad por la cultura hispana y subrayo este término hispana eh, porque eh, en parte por las relaciones comerciales o por las relaciones eh, diplomáticas entre países de Asia Pacífico y América, ¿no? o todo el continente que entendemos como el continente hispanoamericano. España, digamos, que hace un poco de intermediario, ¿no? hace de puente ¿no? entre Europa y otros países. ¿no? Digamos que es como el país, como si España fuera un país primo, ¿no? es el primo, nuestro primo de toda la vida, y luego tenemos a los otros primos <coughs> y juntos vamos lanzando eh, ese mensaje, ¿no? el español es atractivo, ¿no? y luego pues el, cada país va lanzando su mensaje con esos tintes culturales. Una curiosidad, eh, yo estuve eh, en el programa Erasmus, en el programa universitario europeo, en Dinamarca, y ahí los daneses, Estudian el español Un español estándar Pero leen literatura hispanoamericana Tienen programas de intercambio Con países de Hispanoamérica Y eso pues Ya da una pista de Cuál es la influencia real ¿no? de, Del español Por otro lado, eh, tengo un caso De una alumna, ella vive en Japón Y es Bailadora flamenca O sea, los japoneses adoran el flamenco, ¿no? Hay como una pasión por eh, ese eh, estilo de cante hondo y por esa manera de expresarse con el cuerpo mediante la danza ¿no? del flamenco. Luego, si nos vamos a los Estados Unidos, yo sospecho que ahora mismo Estados Unidos está sufriendo un mestizaje cultural. Es decir, co coexisten dos culturas, la anglosajona y la hispana, se respetan, se bueno, pues comparten cosas en común, pero ya llega un momento que después de ese mestizaje, tanto lingüístico como cultural nace algo nuevo, algo híbrido. Un caso muy reciente que tenemos es eh, el impacto que tuvo el paso de... Bueno, en la época de las colonias, cuando los países hispanoamericanos eran colonias de España, ¿no? Esa mezcla entre los nativos y eh, el español como una persona de Europa, ¿no? Pues ha dado lugar a países como México, El Salvador, eh, Argentina, incluso Argentina se ha nutrido también de, de otras culturas como la italiana, ¿no? Es un caso eh, muy claro. Entonces, ya no se puede decir que el español que se hable en Estados Unidos dentro de un siglo eh, va a ser un inglés puro o va a haber dos comunidades que coexisten o, co o conviven, sino va a ser algo híbrido, algo nuevo. Ello va a provocar interés, intereses comerciales, económicos, interés por la cultura, etcétera. Y eh, tal vez tú y yo no lo vamos a ver en este siglo, pero llegará un momento en que esa influencia de, por, por el mestizaje dará lugar a otra cosa que a fecha de hoy desconocemos cuál va a ser el resultado, pero sin lugar a dudas va a ser, eh, pues como te diría yo, como la convivencia de la época clásica del latín y el griego, coexistían y dio lugar a, al léxico que tenemos hoy. Yo creo que por ahí va la tendencia.
0: Es muy curioso que menciones lo de la bailadora asiática porque justo esta semana estaba viendo una noticia sobre un mariachi japonés que estaba celebrando sus primeros 10 años de andanzas. Curiosamente, los japoneses también tienen afectos por la salsa. Hay un grupo llamado Orquesta de la Luz, que es muy bueno. Recién vi unos videos donde salen ensayando, a lo mejor preparando su regreso para este 2019. También hay música andina tocada por japoneses. Pero, aparte de esta curiosidad, quisiera saber tu reflexión sobre lo siguiente. Yo he tenido oportunidad de estar en contacto con otras culturas, alemanes, holandeses, gringos obviamente... Y como cosa curiosa, siempre me han preguntado, ¿por qué es tan difícil de aprender el español? ¿Y cuál es el mejor español? Esto último a mí me pone en un aprieto, porque suelo responderles. ¿Qué tipo de español quieres aprender? Por desgracia, nuestras culturas son tan sabrosas, por todo el mestizaje del que hablabas, que bebemos de tantas fuentes en este continente y en el resto del mundo. Eso precisamente es lo que recriminan los extranjeros cuando dicen, es que hablo muy buen español, pero no te entiendo. Yo les digo que no es culpa de ellos, sino del español que aprendieron, porque no es lo mismo aprender un español salvadoreño capitalino que un español mexicano norteño. Supongo que te pasa lo mismo con las variedades regionales que existen entre Murcia, Barcelona, Andalucía o Madrid. Ahí se complica la respuesta, ¿no? En especial cuando todo mundo reclama hablar ese mejor español en su tierra. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?
1: muchas ocasiones esa percepción que tenemos de una segunda lengua se debe a que tenemos una mala experiencia durante nuestro proceso de aprendizaje. Incluso cuando preguntan cuál es el mejor español, esa imagen que tiene eh, se debe mucho a, a nuestras percepciones eh, o a nuestros prejuicios. ¿no? Siempre tenemos prejuicios sobre, sobre una lengua eh, imágenes preconcedidas y, y a veces hay que centrar a esa persona es decir, durante tu inicio que sería el nivel básico vas a aprender un español básico ¿no? un español estándar pero ya a partir del de nivel B1, B2 según el marco común de referencia vas a tener pequeñas muestras de lengua con variedades de España y también de países hispanoamericanos eh, no hay una lengua mejor ni peor es decir, todas suman y lo que hace grande el idioma español es esa variedad, esa gama de colores y de tonalidades que la hacen única no es un fenómeno único del español, también podemos pensar en inglés, ¿no? que es la lengua internacional cuando queremos aprender inglés decidimos aprender el inglés de por lo menos en la parte de Europa de Gran Bretaña pero sobre todo de una región concreta de Gran Bretaña, que es la zona sur y eh, es un inglés pues eh, tipo BBC ¿no? En cambio, eh, cuando aterrizamos en Gran Bretaña nos damos cuenta que en Gales se habla de una variedad muy concreta o cuando viajamos a Australia, a Canadá, a los Estados Unidos cambian los sonidos cambia la musicalidad y también un poquito, ¿no? los usos y los giros de, de esa lengua, ¿no? es así como empezamos todos y eh, debemos, es nuestra obligación, cuando nos hace esa pregunta ¿el español es muy difícil? depende de tu motivación, depende de eh, qué objetivos tienes de aprendizaje ¿qué español me recomiendas? pues depende de tu lugar de procedencia, tal vez te sea más útil aprender el, el español que se habla en México que es el que está más cercano porque tú eres de Norteamérica o tú eres de Canadá o si vives en la zona europea o asiática tal vez te interese eh, conocer tanto las variedades que se habla en España como en en Hispanoamérica y vas evolucionando pero siempre hay que empezar por la base con los cimientos de de, de una segunda lengua ¿no? y por eso se usa un estándar ¿no? quitando to todas esas impurezas ¿no? o esa esos matices que pueda tener una lengua a medida que vas evolucionando es cuando ya eh, vas conociendo esas características luego está eh, la parte didáctica es decir ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia aprendiendo ese idioma si alguien dice que es difícil posiblemente es porque nunca he estudiado una segunda lengua diferente a, a la suya nativa, a su lengua materna porque mm, su experiencia no ha sido positiva y lo que ocurre, y luego cuento como estudiante de inglés que he sido y sigo siendo eh, en mi caso yo he tendido por el inglés británico, ¿no? Digamos, y además una variedad del inglés que es la del sur, de las islas británicas eh, eh, lo que conocemos como el inglés estándar me imagino que eh, cuando se quiere lanzar algún tipo de curso de formación en una segunda lengua se elimina todas esa, todos esos matices todas esas variedades y eh, ofrece un español digamos, ¿cómo lo podría decir? aséptico, ¿no? un español aséptico, sin impurezas claro, cuando tratan con un hablante de, de, esa, de esa lengua Empieza a notar que algo falla y eso me ocurrió a mí la primera vez que visité Inglaterra Me hablaban pero yo no entendía, no entendía lo que me decían ¿Por qué? Porque yo estudiaba, eh, estudiaba para leer, leer y hablar un poco en inglés No para comprender lo que me hablan ni tampoco para expresarme con cierta fluidez ¿No? Es, digamos que aquí el problema está en la metodología una lengua es como un matrimonio es para siempre ¿no? hasta que la muerte lo separe o se divorcie o ¿no? uno diga pues ya no puedo más ya no, no quiero seguir con esta lengua entonces eh, yo he empezado a escuchar podcasts y bueno, escucho más podcasts que ver vídeos en youtube y es así como yo me estoy acostumbrando a otros acentos en inglés porque está el inglés que se habla en Australia, en Canadá, cuando yo escucho el acento inglés en Canadá es horrible, vamos, parece que están comiendo polvorones, no se le entiende casi nada. Pero claro, uno tiene que hacer el esfuerzo de acostumbrarse a ese acento y muchas veces sin la ayuda auxiliar de un libro, simplemente un poco ensayando error, acierto. Y de esa manera un poco de autoaprendizaje o consultando todas las fuentes que nos ofrece internet que eso sería también otro tema para hablar cómo ha, ha cambiado nuestra vida internet para eh, difundir la cultura y la lengua de un país o de unos países que tienen un, un bagaje cultural común y de qué manera también podemos eh, aprender con esos materiales eh, de forma autónoma ¿no? antes necesitábamos eh, hacer un viaje para aprender inglés por ejemplo y ahora no, desde casa nos conectamos a Skype y tenemos un profesor, el que nosotros queremos. O si nos cansamos, cambiamos de profesor. Pues antes tenía un inglés, ahora lo quiero uno de Canadá. En el español pasa exactamente lo mismo. Eh, está surgiendo un micronegocio que son los profesores de español online. Se están organizando entre ellos, eh, hay un feedback entre ellos y. Eh, todos ellos son de diferentes procedencias, pero todos intentan introducir muy poco a poco esas eh, características propias de, del español. De hecho, eh, un colaborador mío de, de Faro de Lenguas Magazine, uno de los podcasts que publico para aprender español, es de Bogotá y él ha empezado a, a lanzar su micronegocio. Pues imagínate a alguien que contacta con con este compañero y aprenderá esa variedad del español, es mejor, es peor, no, es igualmente válido, simplemente que esa persona se va a acostumbrar a esa forma de hablar. Y otra curiosidad también es que incluso nosotros como hispanohablantes eh, tenemos una reacción de extrañeza cuando eh, a, escuchamos un acento que no es el, el, el que estamos acostumbrados. Yo puedo hablar con un colombiano perfectamente. Eh, los cimientos lingüísticos son los mismos eh, y nos podemos entender perfectamente. Ya el problema surge cuando se utilizan ciertas palabras, ¿no? Que son de uso común en un lugar. O yo utilizo eh, ciertos giros que son muy comunes aquí, en mi tierra, ¿no? Pero eh, enseguida, en cuanto hay una interrupción en la comunicación, nosotros recurrimos al estándar, ¿no? al español estándar. Entonces vamos alimentando eh, esa, esa, sí, eh, esa corriente ¿no? de aprendizaje entre un lado y otro.
0: Esta semana me topé con un artículo del País que decía que cada vez hay más gente adulta en grado de universitarios que tiene muchas faltas de ortografías, que no solo están incorporando a nuestra forma de hablar los emoticones, las contracciones en mensajes de textos, no solo informales, sino que en tesis de grado. Por el otro lado, estamos viendo una minimización del idioma. Allá donde debería decir qué aparece la letra k. Allá donde debería haber dos signos de exclamación o de interrogación, ya solo está apareciendo uno. ¿Qué está pasando con el idioma? ¿Por qué se está deteriorando el uso de éste? ...hoy que es tan fácil corregir, no se está haciendo. Uno pensaría que el fenómeno podría ser propio de algunas sociedades latinoamericanas... ...pero no en España, donde hay instituciones de respeto como la Real Academia Española. Parece que estamos ante una tendencia mundial. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Estamos viviendo un proceso de transición del mundo analógico al mundo digital... Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Estamos creando una sociedad visual, eh, totalmente digi a ver si me sale la palabra digitalizada. ¿Esto qué consecuencias tiene? Porque es mucho más cómodo escuchar un audiolibro que coger un libro en formato papel. Siempre se ha dicho que la lectura ayuda a la buena redacción, al uso correcto de los signos de puntuación, la buena ortografía la buena gramática, etcétera, etcétera entonces como vivimos en esa sociedad donde se ha sustituido eh, lo analógico como puede ser el libro en, en formato papel por otros formatos como pueda ser el vídeo o el audio eh, se está creando una sociedad de consumo instantáneo todos los contenidos que consumimos en internet es para el momento de hecho eh, se puede preguntar a cualquier profesor, ya sea de primaria, secundaria o de la universidad, qué está ocurriendo ¿no? cuando corrigen exámenes o ejercicios y ven esas faltas de ortografía, incluso eh, el propio alumno resta importancia a esa ignorancia ¿no? ante una infracción eh, gramatical u ortográfico. Y, y yo creo que una labor que está haciendo eh, una organización, es una fundación la fundación Fundeu eh, BBVA que está eh, constituida por el banco eh, BBVA la agencia F la agencia de noticias y la Real Academia de la Lengua están publicando eh, materiales para dar respuesta a esos fenómenos que están ocurriendo porque usamos abreviaturas en el chat y eso luego lo trasladamos a, a nuestra vida cotidiana cuando escribimos eh, un correo electrónico, por ejemplo, y vemos esa falta de ortografía o ese atropello a la sintaxis y yo creo que, eh, aunque todavía no, no ha hecho efecto esos remedios ¿no? que se están... Eh, sacando ¿no? estas instituciones, va a llegar un momento en que eh, el mundo de la enseñanza va a tener que hacer uso de esos antídotos de, de estas que están publicando estas instituciones. Eh, la verdad es que eh, fíjate, eh, antes en el colegio usábamos el dictado ¿no? para aprender las reglas gramaticales. Hoy en día. Eh, usamos contenidos instantáneos y ya no importa si redactan bien o redactan mal solo hay que echar un vistazo por ejemplo a una página web de un profesional del marketing y cuando lees alguno de sus artículos o posts como se dice ahora eh, a mí me dan ganas de llorar eh, porque escriben como hablan entonces hemos, hemos cambiado la cultura escrita por la cultura hablada y además es una cultura hablada auditiva y también visual lo cual eso genera otro tipo de anomalías, anomalías que necesitan un antídoto o unos remedios y eh, las instituciones que velan por el buen uso de, del español eh, se están poniendo en marcha, no, están registrando todos esos fenómenos eh, los estudian ven si son aceptables, si no son aceptables si eso es una moda pasajera, si merece la pena eh, mirar para otro lado o eh, pues hacer un esfuerzo para que eh, se corrija esas anomalías ¿no? y el ejemplo que he puesto de la fundación Fundeu BDVA, eh, eh, es un caso claro, uno puede echar un vistazo en su web y todas las publicaciones que está sacando en formato libro y también en formato digital para dar respuesta a, a todos estos fenómenos que son consecuencias de internet que ha influido de, de manera eh, clara en nuestras vidas.
0: A mí en lo personal me gusta más la Fundeu. Siento que la RAE a veces es un poco ortodoxa, al menos a mi parecer. Lo difícil de esto que me comentas es que hay gente que aboga por ese cambio. De Describir cómo hablamos, vaya. Gente como García Márquez, que decía que la Academia debía apoyar el que la gente escribiera así. No sé si esto es bueno o malo, pero no creo que aporte a la discusión. Si de por sí es difícil entendernos de un país a otro, no sé cómo sería un mundo donde no hubiesen reglas para la ortografía, los signos de puntuación, los acentos, etc. Entonces, nos enfrentamos ante una situación donde lo peor no es que existan estos errores, porque sabemos que se pueden corregir. Pero al desaparecer estos marcos de referencia, tiene sentido que los llamados profesionales escriban con falta de ortografía que hablen sin preparación cultural. Pero a mí, tu falta de cuidado en tus contenidos culturales, no se digan en los intelectuales, me dan desconfianza. ¿Cómo voy a confiar en alguien que no sabe escribir su currículum vitae? ¿Cómo le voy a confiar mi empresa a una persona así? ¿O qué piensas sobre esto?
1: Respecto a la recepción que, que tenemos cuando leemos un escrito, o incluso... Eh, ...cuando hacemos uso de la palabra... Eh, ...siempre tiene un propósito... ...tiene una función... ...y muchas veces... Eh, ...fallamos eh, en ese... Eh, ...propósito o esa finalidad... ...porque no tenemos en cuenta... ...a la persona que lo va a leer... Eh, ...eso ocurre por ejemplo cuando recibimos... ...propaganda electoral... ...o publicidad... ...de alguna entidad, etcétera... ¿no? ...incluso cuando leemos... Alguna cosa en internet, ¿no? Ahora que está en auge los diarios digitales eh, También influye Fíjate que si nos vamos a los medios de comunicación eh, Por lo menos aquí observo la gran influencia que tiene la industria del entretenimiento La mayoría son programas que eh, se pueden denominar eh, telebasura, ¿no? porque bueno es es para entretener y nada más y los ídolos que sigue la gente suele ser gente más bien eh, de bajo estatus cultural y la gente se fija en, en banalidades ¿no? entonces incluso imita la forma de hablar la forma de comportarse etcétera ahí tienes un punto de, de influencia cuando eh, en el periodismo deportivo se utiliza ciertos giros muy coloquiales, incluso casi casi rozan el vulgarismo, ¿no? se convierte en algo cotidiano y la gente lo imita. En la prensa más seria pues también ¿no? eh, va haciendo un uso de, del español que termina calando en la gente. Por ejemplo, hay un uso que se ha generalizado que es usar... Eh, la muletilla en base a, por ejemplo, ¿no? cuando se podría decir en la medida de. Entonces los mismos eh, comunicadores, los, los mismos influenciadores de los medios de comunicación también están haciendo su papel. Tal vez pues, piensan que viéndose a su público de, con ese estilo, con ese registro, eh, va a llegar a un público de una manera más cercana ¿no? se, se quiere romper esas barreras formales lo cual a veces es un acierto y otras veces es un error si nos vamos al plano escrito no cabe ninguna duda de que los libros van a ser la memoria de cualquier civilización aquella civilización que pierda su memoria está abocada al fracaso, a desaparecer como pasó con el imperio romano eh, donde después de la caída pues, se perdió eh, grandes obras ¿no? que hoy en día se desconoce su paradero o simplemente eh, desaparecieron, ya no están por eso, por la parte que a mí me toca como educador, como docente eh, debemos hacer hincapié eh, en el equilibrio entre los registros que debemos usar en determinados contextos Habrá contextos en los que la formalidad eh, no es necesaria, por lo tanto necesitamos un, un registro más coloquial, de manera que cuando yo escribo una carta a un amigo no usaré el mismo estilo que si me dirijo a una empresa para presentar mi candidatura para un empleo y, y hacerles ver con casos prácticos la consecuencia o consecuencias que puede tener aquello que comunicamos, ya bien sea de manera escrita o también de manera oral. Eh, también acompaña, cuando utilizamos eh, el español hablado, el lenguaje corporal. Entonces son muchos detalles que están dentro del pack que yo llamo eh, la percepción, cómo nos ven los otros, cómo nos perciben cuando lanzamos ese mensaje es adecuado al contexto eh, estamos haciendo un buen uso hay gente que es muy purista eh, o es muy tiene una, una idea de, de la cultura muy elitista ¿no? como si fuera un bien superior y eh, todos aquellos que no cumplen con esos parámetros eh, pues eh, son descartados yo pienso que cada uno hay que darle, eh, la en la medida de lo posible, lo que necesita. Entonces, yo estoy pensando en un adolescente que está en pleno bachillerato, ¿no? Donde eh, su riqueza de vocabulario se reduce a cuatro palabras que repite hasta la saciedad. Yo creo que es bueno decirle, pues mira, te voy a enseñar otra manera de comunicarte. O en la universidad... Eh, ...influir en, en tus estudiantes para que amen los libros o aunque sean en formato digital o electrónico, da igual... ...pero que accedan a esa cultura, ¿no? a esa enseñanza... Eh, ...que no tengan miedo de abrir eh, un libro de gramática o simplemente que lea la obra de un gran autor de literatura... ...y que hagan contraste entre la forma de hablar de hoy y la de la que transmite esa oralidad escrita que utiliza el escritor, ¿no? es decir, eh, desarrolla ese sentido crítico, yo creo que ahí está la clave eh, yo creo que estamos como zombies eh, viendo o consumiendo programas de televisión o series que es lo que ahora eh, tiene más influencia y nos ha anulado ese espíritu crítico es como si una mano invisible nos estuviera dirigiendo hacia unos intereses que desconocemos o sospechamos que tienen malas intenciones para que consumamos esos contenidos ¿no? y, eh, y digamos tener a, a, la, a la sociedad como adormilada digamos esto es eh, lo que yo percibo ¿no? eh, en general ¿no? respecto a, a, esa, a esa actitud que tenemos hacia, hacia el uso de, de la lengua eh, afortunadamente eh, siempre habrá voces eh, que eh, serán inspiración para otros entonces mmm, buscando ese equilibrio entre lo correcto y desechando lo incorrecto a la hora de instruir a otros o ser fuente de inspiración para otros tenemos que darle a cada uno lo que necesita que no se le puede pedir a una persona de 64 años lo mismo que a un universitario. Son, eh, bueno, pues son bagajes culturales diferentes, pero siempre eh, defendiendo eh, el buen uso de, de nuestra lengua. ¿no? Y eh, sobre todo, y aquí quiero hacer hincapié en la idea de despertar ese espíritu crítico, de estar observando cómo se comportan los otros a la hora de utilizar las palabras y eh, ver si eh, ese uso es flexible o, o, o es aceptable o no es aceptable pero siempre estar alerta, ¿no? eh, despertar esa, esa eh, habilidad o esa actitud crítica ¿no? hacia el uso de, de la lengua.
0: Francisco, cuando uno te busca por la red aparecen varios emprendimientos tuyos. Sobre todo podcast. ¿Cuál es tu razonamiento frente al uso de este medio para hablar sobre lo que un emprendedor hace? También me gustaría saber si recomendarías a las personas que tienen un micronegocio similar al tuyo utilizar este tipo de canales para promover sus productos y servicios.
1: Los dos años que llevo publicando Faro de Lengua en Magazine, el podcast para aprender español, ahora pues eh, me he embarcado en otros dos proyectos de podcasting, uno para aprendices de nivel básico y otro que es más personal, donde intento eh, dar una visión de la enseñanza en general dentro de las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías y el mundo de la enseñanza del español. Eh, creo que eh, de manera que YouTube... Eh, ha ayudado a muchos estudiantes y a muchos profesores a conectar esos contenidos que proporciona el profesor en una clase presencial y luego ofrecer un contenido extra en su canal de YouTube en el podcast eh, una de las virtudes que tiene es que es como un laboratorio donde uno puede experimentar con la sonoridad pero también convertir ...eso que quieres comunicar... ...en forma de historia... ...entonces... Eh, ...si hacemos una comparación... ...mientras que en Youtube... ...digamos que lo que más... Eh, ...la tendencia que se lleva ahora son los tutoriales... ...en el podcast nos gusta que nos cuenten historias... ¿no? ...y aquí viene la oralidad... ...de la que estamos hablando anteriormente... ...y eso produce un cambio de, de paradigma... ...pero también de mentalidad... Empezamos a educar el oído, da igual el sector al que te dediques, eh, la otra persona se va imaginando esa historia, puede ser una entrevista, una crónica o una, un cuento, lo que sea, o una ficción. Eh, utilizamos figuras retóricas con los sonidos, con los silencios, las... Eh, mm, metonimias, etcétera, con los sonidos para sustituir la palabra y creamos como un paisaje sonoro, un clima, un clima sonoro y eh, se rompe la barrera, eh, cuando escuchamos un podcast nos ponemos unos auriculares y parece que esa persona nos está hablando en el oído, hay como cierta intimidad primer punto, segundo a la hora de pensar en contenidos eh, lo que más gusta a la gente o pues en general tenemos tendencia a ser consumidores de historias ¿no? en distintos formatos eh, queremos pasar un buen rato queremos entretenimiento pero si ya de paso aprendemos algo nuevo pues eh, tenemos doble objetivo cumplido me pongo en el lugar de todos aquellos profesores que ahora se están sumando a, al formato del podcast Pienso en podcasts como Píldoras de Educación, Movimiento en L, que para aclarar a los oyentes, L es la abreviatura de Enseñanza de la Lengua Española o Faro de Lenguas Magazine. Eh, viendo las estadísticas, la gente suele descargar más aquellos episodios donde se le cuentan historias, historias bien contadas, a ser posible breves, depende de, del formato o del tipo de contenido que publiques. Y eso es lo que gusta ¿no? de, de, de un podcast. Eh, para alguien que se dedique, por ejemplo, a, al marketing. pues O por ejemplo, Iberia. ¿no? Iberia o el Banco BBVA tienen sus podcasts. Y no hablan de, de bancos ni tampoco de aviones. Simplemente cuentan historias. Y eh, aprovechan para convertir ese podcast en... Una extensión más de su marca. Ellos trabajan con la marca, o como se dice en inglés, el branding. Y eso. Eso yo creo que es la función que tiene el podcast cuando alguien tiene un micronegocio. Asociar ese podcast con la imagen de tu micronegocio. Y además, cuando yo consumo eh, los contenidos de, de tu podcast. Eh, paso un buen rato. me suscribo. y además si tienes eh, una, un boletín también me suscribo al boletín, o si tienes un grupo en Facebook, pues interactúo con esa comunidad digital. Es decir, el podcast va creando como microespacios donde eh, lo que impera es la fraternidad ¿no? entre, entre los usuarios y que tienen unos intereses comunes. Y el hilo conductor siempre es esa historia que empiezas con una presentación estandarizada cada uno tiene su fórmula y cuando, cuando se acaba el episodio tienes la suerte de poder guardarlo en tu teléfono inteligente y volverlo a escuchar o recopilar todos esos episodios en un pendrive y escucharlos mientras conduces el, eh, de camino al trabajo, cosa que no puedes hacer con, con YouTube, necesitas internet, bien en casa o en tu teléfono móvil, tal vez en ese momento no tienes eh, suficiente saldo pues la ventaja del podcast es que primero te descargas para evitar el consumo de datos y en cualquier momento haces uso de ese podcast hay una estrecha relación entre la audiencia y el comunicador eh, para mí mis referentes del podcasting en primer lugar está eh, Félix Riaño más conocido como locutor co Melvin Rivera, me, me gusta mucho eh, la labor que está haciendo, yo creo que está abriendo el camino Hay muchos otros eh, dentro de la Unión Podcastera, por ejemplo, o la comunidad casteros eh, Que eh, gracias a su labor, aparte de satisfacer a su audiencia Está ejerciendo esa influencia en otro público que no tiene como lengua materna el español y es lo que hablábamos al principio. Eh, como gente no escucha ese podcast que es como una clase grabada, que de hecho hay ese tipo de podcast sino que quiere podcasts que estén relacionados con sus intereses, misterio, marketing, historia, filosofía, matemáticas, cualquier tema, cualquier tema. Y escuchando esos podcasts ellos aprende sobre la materia de la que trata el podcast y alguna cosa nueva relacionada con el español en mi caso yo como consumidor de, de podcast pues eh, escucho todo tipo de podcast pero sobre todo hubo una época en la que mmm, me interesé mucho por el marketing pues bueno todos esos podcasts eh, de marketing me ayudaron un poco de hecho me siguen ayudando ¿no? para para que mi podcast llegue a más gente, ¿no? o sobre todo a, a mi público ideal eh, yo animo a cualquiera que mm, se anime a, a grabar su podcast es mucho más sencillo, no requiere eh, de mucha preparación simplemente lo que es el proceso de, de preparación, edición y luego promoción es mucho más eh, mm, ameno, ¿no? que... Eh, conectar una cámara e intentar que salga bien este vídeo, ¿no? Porque el vídeo también tiene su lenguaje a la hora de editarlo. Y lleva muchísimo más tiempo. Por otra parte, hay que escuchar muchos podcasts para que el tuyo mejore. Tratar de usar aquellos elementos que, o esas recetas que ha funcionado en otros podcasts y adaptarlos al tuyo propio Y experimentar hasta que encuentres esa fórmula que no solo funciona Sino que mejora eh, los índices de las estadísticas ¿no? eh, Cuando alguien descarga un episodio Y eh, en esa fase estoy yo, en la fase de experimentación eh, Probando cosas nuevas y fijándome en la reacción de, del público eh, yo espero que eh, dentro de 20 años, por ejemplo, el podcast sea un medio de vida, ya es un estilo de vida de por sí, eh, ya es un estilo, pero que podamos vivir de, del podcasting y que además eh, sea eh, un foco de, de aprendizaje de cualquier materia, que también sea un un elemento cultural de difusión de, del idioma español y, y que eh, sea el complemento perfecto al vídeo, ¿no? en, en este caso en YouTube. ¿no? Yo creo que vamos a llegar a, a esos niveles. Hay mucha gente dentro de la docencia que necesita comunicar más allá del día a día, de, de las conversaciones con compañeros o de la rutina. Necesitan comunicar, y no solamente sobre sus materias, sino sobre sus experiencias. Y esas propias experiencias es su historia. Y eso es lo que tenemos que ofrecer, nuestra historia. Y eh, ser fuente de inspiración para otros, o por lo menos ser de ayuda para otros.
0: Mil gracias por compartir tu conocimiento y por acudir a mi llamado, Francisco. ¿Dónde puede comunicarse contigo la gente para saber más acerca de tu escuela de enseñanza o de los otros proyectos que está llevando a cabo?
1: Para todos aquellos que deseen contactar conmigo para una entrevista o para una colaboración puntual o lo que sea, pueden echar un vistazo en el formulario de contacto que tengo en mi blog personal, eh, la bitácora de Francisco.wordpress.com eh, también si alguien que escuche este episodio es profesor de español y desea formar parte de una comunidad que se llama Podcasting para Profesores L pueden sumarse al grupo de Facebook con el mismo nombre eh, Allí pues estamos editando un metapodcast y bueno, es pues un podcast que está en continua evolución y el propósito de este grupo es sobre todo... Eh, compartir conocimientos, impresiones, opiniones sobre el podcasting y la enseñanza de, de idiomas y del español concretamente También pueden contactar conmigo a través de las redes sociales eh, Tengo cuenta en Twitter eh, con arroba Francisco con la F mayúscula, guión bajo, tutor con la T mayúscula y si prefieren contactar conmigo por correo electrónico, pues pueden escribir FranciscoJoséMartínezVicente gmail.com Y ha sido un placer eh, compartir estos pensamientos, hablar de, del español, del podcasting y de la gran riqueza que tenemos, eh, tanto cultural como idiomática. Os invito a que sigáis escuchando el podcast de Diego Murcia y eh, que sigáis eh, disfrutando de los diversos podcasts que hay eh, ahora mismo disponibles tanto en Spotify, iBox u otros uh, podcasters.
0: Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Eso es B de barco, y de iglesia, textuales de texto. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto, que si deseas comprar alguno de esos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Ello no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir te informo que estoy trabajando en un nuevo proyecto de literatura aplicada al podcast llamado Crónicas de Nada. Este es una especie de audiolibro que hemos preparado la creadora de contenidos, Joana Sánchez, autora del blog Antesdeahora.com, y yo. En este podbook encontrarás relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. Mantenete a la expectativa. La fecha de lanzamiento de la primera temporada está a la vuelta de la esquina. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme a demurcia.bitextuales.com Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte.